0: Bonjour à tous et bienvenue pour un deuxième épisode du podcast La Mode au Faubourg. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui s'appelle Les Créatifs du Faubourg. En fait, cette série va surtout permettre de mettre le spotlight sur les talents des étudiants et étudiantes. Je m'appelle Loïc et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Justine. Écoute Justine, je vais te laisser te présenter.
1: Euh, ben, salut, je m'appelle Justine. Euh, je suis étudiante au Faubourg depuis bientôt un an. Euh, je suis dans le groupe 284 de jours et euh, ben j'essaye je, de devenir une <rire> designer de mode.
0: <rire> yes. Um, en ce moment, on est chez toi pour enregistrer le podcast. Je suis entouré de vêtements, de créations en cours, plusieurs choses que tu fais en ce moment. C'est d'ailleurs à partir d'ici que tu crées tes pièces pour ta marque. Donc, oui, Justine, présente-nous ta marque de vêtements.
1: OK. Donc, dans le fond, euh, ma marque s'appelle Mundanaries. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux que j'explique ce que ça veut dire? Oui. <rire> OK. Dans le fond, l'idée du nom, euh, ça vient du mot mundane en anglais, qui veut dire euh, quelque chose de tous les jours. Puis j'en ai comme fait un, <rire> un mot qui n'existe pas. Mm -hmm. Puis, c'est un petit peu ironique parce que ce que je fais, c'est pas vraiment de tous les jours, mais oh, en même temps, ouais.
0: oui. <rire> ça pousse comme les limites du genre.
1: Un peu, ouais. Euh, puis, c'est ça. Dans le fond, je fais du tricot, du crochet et de la couture. Euh, J'apprends tout de moi-même depuis que je suis jeune. Mm -hmm. Puis là, euh, ben c'est pour ça que je suis allée à l'école pour perfectionner euh, ma couture pour continuer... Euh, continuer à travailler sur mon brand.
0: C'est quand t'as commencé à aimer la mode, en fait?
1: Euh, depuis que je suis enfant, honnêtement, je me rappelle là, de très jeune âge, quand tu dis « je vais être vétérinaire, <rire> ouais. je vais être pompier que... ou « whatever de », moi, c'était comme je voulais être designer de mode, ou je voulais être designer d'intérieur. Je viens d'une famille qui est très artistique, du côté de mon père, beaucoup de cinéma. Euh, donc, tu sais, j'ai grandi en voyant des costumes, de cinéma, puis tu sais, ça a toujours été quelque chose qui, qui m'a intéressée. Puis aussi, de juste moi, de la manière que je m'habille, puis comment tu peux t'exprimer avec mm -hmm. tes vêtements, puis comme ressortir du lot, puis tu
0: sais. Ça a toujours été dans ton entourage, puis dans ton cercle, la mode, puis comme ouais. l'art en général.
1: Ouais, j'ai été détournée de ça euh, beaucoup de fois, mais ça a toujours fini par revenir à ça. Puis euh, j'ai décidé que c'est ça que j'étais en train de faire.
0: Puis la plupart des outfits que tu as présenté, parce que tu as présenté à un, un fashion show qui s'appelle la HEC, toutes les outfits sont en ce moment en présentation dans une vitrine qu'on a tous les deux installée devant la cafétéria. Parle-nous de tout le travail derrière tes créations.
1: Bon, fait que dans le fond, euh, le HEC, ça, ils font des fashion shows à chaque année. Euh, mm -hmm. Je me suis fait contacter par quelqu'un de l'équipe pour le show cette année qui s'appelait As Asylum. Dans le fond, ils ont comme catégorisé le show euh, en différentes catégories. Puis moi, ils m'avaient mis dans la catégorie extravagant okay. euh, Ils m'ont donné un délai de un mois pour come up avec euh, 12 à 14 looks ce qui est euh, beaucoup, <rire> euh, étant à l'école temps plein, ouais. euh, c'était quelque chose qui m'a stressait un peu, j'ai failli euh, pas accepter l'offre euh, mm -hmm. due à ça, mais en y repensant, j'avais déjà comme une coupe de vêtements que j'avais fait auparavant, euh, qui, qui pouvait convenir à la catégorie extravagante, extravagant. Et puis encore, je savais pas ce qu'elle, elle voulait dire par extravagant. Fait que j'ai demandé okay. de me donner les noms des autres gens qui étaient dans la catégorie. Puis dans le fond, c'était vraiment juste des choses qui sortent des normes okay. du vêtement du, du quotidien. De
0: ça.
1: Okay. Fait que, que j'avais déjà une coupe de morceaux ou des idées que j'avais eues précédemment qui sont plus des morceaux justement de, de comme runway. Mm -hmm. Parce que ce que je fais, c'est j'essaie de faire du prix à porter pour faire de l'argent avec ça, pas puis comme pouvoir vendre mes trucs ouais. à des prix qui sont abordables. Fait que je ne faisais, faisais pas nécessairement des gros euh, morceaux qui sont comme un showstoppers ou whatever. Fait Entre autres, en mettant la robe de métal, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, que je voulais faire, mais j'ai jamais eu l'opportunité de mettre mon temps pour faire ça. Donc ça, je l'ai fait. J'avais une robe que j'ai n'ai pas présentée finalement, mais c'est une robe, <rire> c'est comme un spider web mm -hmm. en tricot. Et puis là, je me suis comme basée de ça, puis l'outfit vert avec comme plein de cut-out. Oui, plein de...
0: celui qui est sur la babillard, je pense.
1: Ouais, fait que je me suis comme inspirée de ça. J'avais la robe, euh, l'autre photo qui est sur le babillard, la robe en, en crochet genre fishnet, qui était une jupe à la base, mm, okay. que j'ai transformée en robe. Et, fait que je me suis comme inspirée de ça. Je me suis dit, ok, extravagant, je vais aller dans une espèce de vibe... Euh, euh, Encagé, genre euh, pris, comme. Mm -hmm. Tu c'était des trucs qui avaient beaucoup de, de, de trous, mais comme. Petit... Je sais pas comment l'expliquer, mais genre. Non, comme pogné à être.
0: À être dedans, genre.
1: Ouais, fait que un peu tous les looks, c'était ça. C'était du fishnet, de la transparence. Euh... Euh, tu sais, les pantalons avec les cordes, le manteau avec les cordes et ouais. tout, un peu comme si c'était « you're strapped » avec…
0: Puis <rire> le tricot revenait aussi. Tu sais, le tricot revenait aussi dans ouais, les... c'est ça. Puis tu sais, moi, en fait, c'était mon deuxième fashion show que j'ai participé. Ouais. Puis dans ce temps-là, je te connaissais, mais pas trop, tu sais.
1: C'est vrai, on se connaissait pas tant. En fait, on s'est fait présenter par ouais. Marie-Angela.
0: oui. <rire> Parce que tu sais, au, au début, j'étais vraiment gênée, puis je te trouvais tellement cool, mais comme j'avais <rire> comme cette gêne de venir te parler, puis comme venir te dire comme « Allô, t'es vraiment cool ». <rire> je peux
1: avoir l'air intimidante, je pense, <rire> Non tu
0: sais. Là, après, Marie-Angela a fait les présentations officielles, mm -hmm. puis comme ça a créé un clash parfait avec moi, puis tu sais. Justement, elle nous a présenté parce que tu faisais un show que j'ai assisté. Au show, tu m'avais pas dit que c'était quoi le nom de ta marque, en fait.
1: C'est vrai, j'avais oublié de te communiquer cette <rire> information. <rire>
0: puis tu sais, j'étais assis comme vraiment au premier rang. Ouais. Puis je vois les mondes défiler, je vois les collections aller. Puis je savais pas que tu étais dans la catégorie extravagance aussi. À un moment donné, je vois que c'est écrit « analyse Puis je vois, en fait, un des manteaux. Puis le deuxième look, le troisième look. Puis là, j'ai tout de suite su que c'était toi, genre. <rire> Puis je trouve que c'est important d'avoir une identité de marque, puis je trouve que tu l'as bien mis en place, tu sais. Mm -hmm. On voit tes vêtements, puis on voit que c'est toi qui les as fait puis on voit ton identité.
1: C'est drôle que tu dises ça, parce que des fois, justement, j'ai l'impression que je m'étale un peu partout, mm -hmm. puis que je... Tu sais, il y a des trucs qui se répètent, mais moi, justement, j'ai de la misère à comme un peu me situer là, mais on... mm -hmm. tu sais, de toi qui me dis ça, je... I'm glad to hear it.
0: Tu sais, tu m'as aussi dit que récemment tu voulais commencer à faire des vêtements pour hommes, ainsi que des tailles inclusives. Est-ce que c'est ça qui s'en vient pour toi?
1: Cent pour cent. de la manière que j'ai commencé mon brand, c'était euh, plus euh, lancé dans les arts comme ça. J'ai commencé à faire du upcycling au début. Euh, j'avais parti avec une amie, mon amie, elle a lâché le projet, mm -hmm. puis là, j'ai commencé l'école, puis j'ai eu de la misère à comme, investir à 100% là-dedans, euh, mais je te dirais que oui, j'ai vraiment envie d'avoir un brand qui est inclusif de tout ce qui peut être inclusif, que ce soit euh, les tailles, que ce soit le genre, que ce soit euh, whatever, c'est sûr que moi, je suis plus axée sur la mode qui est plus, je veux dire, comme féminin, mm -hmm. Euh, je suis pas très size inclusive en ce moment parce que j'ai pas les connaissances encore pour comme, non, pouvoir l'être. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment plus pousser vu qu'on l'a effleuré un peu à l'école en gradation et tout. Euh, parce que je pense pas qu comme, aucun brand devrait être seulement target envers.
0: Voilà. Une, un corps spécifique. C'est très
1: très spécifique. Là. Je trouve non, ça je vraiment plate. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, je trouve que c'est un problème aussi dans l'industrie dans de la mode ouais, en clairement. fait. Puis, ça s'en va dans l'autre direction. Puis, I would be glad to be a part of
0: it. Là. <rire> Mais c'est vrai, parce que, c'est quand même, moi, j'ai commencé la mode, en fait. Puis, tu sais, j'avais, pour moi, les pantalons, c'est mon plus gros problème. Mm -hmm. comme J'ai jamais pu trouver ma taille, puis genre, des trucs qui fitent bien. Donc, j'ai été au faubourg pour apprendre à les faire, faire moi-même. Donc, je suis quand même content que, genre, ta marque se dirige vers une taille qui se ramène à être une taille inclusive. Mm -hmm. Ou genre, des vêtements pour hommes que je pourrais même porter et être fière de me porter. <rire> um, aussi, ton apprentissage au Faubourg, ça, c'est une question que me... qui m'a été posée. Comment t'es arrivé à travailler sur une collection tout en faisant tes cours au Faubourg?
1: <rire> euh, je te dirais que ça a été dur. Ça a été un mois très stressant et, euh... ouais, c'est ça. Il y a des professeurs qui m'ont aidée. J'ai posé beaucoup de questions pour arriver à faire euh, mm -hmm. ce que je voulais. Euh, je te dirais que j'avais déjà... Je ne me rappelle plus exactement je t'ai rendue où dans la formation. Je pense que j'étais en pantalon. Mais tu sais, j'avais déjà acquis quand même beaucoup de connaissances que j'ai appliquées à tout ce que j'ai fait pour, mm -hmm. euh, pour le runway. Puis que j'ai essayé aussi de prendre des choses que j'avais déjà faites auparavant puis, essayer comme, mettant la robe en fishnet euh, qui était avec le chapeau de plume. Euh, le chapeau de plume, c'est un accessoire que j'avais travaillé avec une amie avant. Euh, donc, je suis allée comme chercher ça. Mm -hmm. euh, j'ai changé la jupe en robe euh, parce que je trouvais que ça faisait plus runway. Euh, tu sais, j'ai comme... J'ai essayé du plus que je pouvais d'utiliser ce que j'avais déjà, des looks que j'avais déjà. Fait que j'avais juste à comme venir compléter avec d'autres choses. Mais... J'ai un problème, puis euh, je me lance tout le temps dans des trucs qui sont trop compliqués pour le okay, temps que j'ai à faire. J'ai fait deux manteaux pour le ouais, runway. Ouais. Ils sont pas parfaits, ils sont pas confectionnés dans les règles de l'art, mais... Mais
0: en un mois de, confection... en un mois de... de deadline, c'est de' Oui, pour un
1: runway, tu sais, il n'y a personne qui le voit le vêtement il y a non, personne qui ça. voit sa confection. C'était vraiment pour le look de la chose, que ce soit cohérent, puis qui est comme... Mais je te dirais que ça a été, ça a été difficile, ça a été dur. Euh, j'ai eu de l'aide euh, d'amis beaucoup pour aller chercher des trucs, pour ramener les vêtements, parce que ça inclut plus que juste faire les vêtements, tu sais. c'était mm -hmm. de devoir me déplacer, faire des fittings, euh, ouais. le, le choix des mannequins. On a décidé de parler avec les organisateurs du runway qui n'étaient pas tout le temps comme au bout du fil, genre aussi rapidement, vu qu'ils ont le, tout le show à gérer. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, je pense que je m'en suis bien, <rire> bien Bien sorti,
0: sorti <rire> si est-ce que je trouve qu'HC, c'était... En fait, je sais pas comment dire. Est-ce que tu penses qu'à HEC, ça a été une bonne expérience pour ta carrière?
1: 100%. Tu sais, c'est facile de se décourager dans un milieu comme ça, vu que ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de ressources que j'ai pas nécessairement. Euh, Puis, tu sais, de me faire offrir des opportunités comme ça, de, de faire des trucs comme ça, ça me, ça me donne un petit, un petit boost. Un boost, oui. De genre, tu sais, ça, ça me donne un peu de visibilité. Tu vois, j'ai fait comme connexion avec... Euh, Quelqu'un qui fait des ongles avec qui là, je suis en train de travailler sur une collaboration pour comme, mon prochain job de vêtements cet été. Fait que, oui, ça a été positif 100%. Puis je pense que ça m'a poussé à créer des choses que j'aurais pas faites nécessairement si pas Exactement. Été au show. Exactement. Um,
0: Une autre question, c'est pour toi, c'est quoi que ça prochainement?
1: J'essaie de pas y penser trop concrètement. Je suis pas le genre de personne qui me fait des. Comme... Big... Des de planning. exactement. Tu Exactement. J'essaie de comme go day by day. Euh, je te dirais qu'il faudrait que je voie comme un peu plus loin à long mm -hmm. terme. Euh, mais dans le fond, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'avoir un brand qui peut être successful à long terme puis mm -hmm. de continuer à faire ce que j'aime puis de build une clientèle puis de comme, tu sais, travailler avec d'autres artistes que j'aime puis vraiment pouvoir grandir ça puis éventuellement, j'aimerais ça pouvoir comme sortir de Montréal, puis que mon brand soit plus, comme, international. OK. Mais si c'est à long terme, je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'apprentissage côté, comme, business à faire pour que mm -hmm. ça puisse euh, fonctionner. Mais, euh, je te dirais qu'une chose qui me bloquait avant, c'était mes skills de confection. Okay. Parce que j'ai appris à coudre de moi-même, ça fait quand même 12 ans que je couds de moi-même, que j'en ai appris beaucoup, mais mmh. ça n'a jamais été « on point », que à chaque fois que j'avais des idées, de trucs que je voulais faire, je, je, ça me bloquait, parce que je pas les connaissances pour le faire. Je comprends. Fait que là, je pense qu'après avoir fini le football, ça va vraiment m'avoir comme...
0: Solidifier
1: ben, ouais, la chose. Oui, 100%, ça va m'avoir comme redirigé, puis... Avoir accès à des ressources, puis les professeurs, eux, toute leur expérience de vie, puis tous oui, leurs leur contacts puis tout ça, ils sont tous là à comme, nous l'offrir. fait que oui. je vais en prendre du plus que je peux, puis on verra bien ce qui va se passer.
0: <rire> C'est ça. quand même, moi, je trouve qu'au Faubourg, tous les profs, ils se donnent à, à 100% pour t'aider. Mm -hmm. Que ce soit au niveau business, comme Karine qui peut donner les bons contacts, ou genre Eliane qui tu sais, longue expérience ou Marie-Angela qui va tellement t'aider. Ouais. Je trouve que tous les profs ont tellement une approche très bonne avec les élèves. Puis comme, tu peux venir leur parler de tous tes projets puis ils vont vraiment t'aider.
1: 100% sont, sont, sont très ouvertes et très, comme... sont, sont, sont full-in. Puis mm -hmm. genre, ils veulent ton succès puis ils veulent, tu sais, qu'il y ait comme une relève dans le milieu. Puis euh, honnêtement, on est vraiment choyé avec les professeurs ouais, qu'on a. Je suis... Heureusement, surprise.
0: <rire> Écoute, j'ai une question pour toi. Um, si tu pourrais um, désigner ton propre fashion show, comme de la musique, au coiffeur puis tout, comment tu l'aurais fait?
1: En fait, j'avais un projet, il euh, y a un petit moment, qui va probablement arriver un jour. Mm -hmm. um, mais j'avais envie de faire un show dans un milieu urbain, genre un peu random. Ok j'ai jamais pensé comme plus que ça mais j'étais dans de faire un magazine éditorial qui aurait qui serait allé avec comme le runway et, et puis c'est ça de faire ça dans un genre dans un je sais pas un entrepôt abandonné une genre dans un parc comme mmh. whatever c'est comme un vraiment peu, genre... une
0: place comme qui est non centrée sur la mode ouais c'est vraiment... ça
1: ouais. pas genre une salle tu sais ou quelque ouais. chose comme ça c'est ça j'aurais go from that pis de faire mm -hmm. des quoi, des comme le fun mais tu sais ça, prend... <rire> ça, ça prend, prend beaucoup de temps <rire> ouais.
0: ça prend du temps, ça prend des modèles sais t'as plein de choses à mettre en place ça puis prend puis de l'argent,
1: beaucoup d'argent <rire> mais au
0: final t'as la motivation pis t'as les capacités nécessaires
1: pour ouais. le faire ouais, 100% il faut juste que je, je sais que je m'entoure des bonnes personnes puis que mm -hmm. je me je me pousse plus « out there », parce que souvent, je pense que j'attends un peu que genre, les choses viennent à moi. Mm -hmm. Comme ça arrive un petit peu, oui, mais je pense qu'il faut, faut vraiment que j'aille
0: plus... Chercher les ouais. trucs. OK, je comprends. Mm -hmm. um, un petit message de fin. Tout ça fait pour dire que je vous urge d'aller parler à vos collègues ou même de vous intéresser à d'autres classes. Le secteur mode du Faubourg est une plaque tournante de futurs couturiers et couturières ou même de personnes tellement créatives avec qui on peut créer des beaux projets comme la vitrine. Écoute, Justine, merci d'avoir participé au podcast. On se dit à la prochaine. Bye à tous.
1: Bye.